0: 大家早上好，今天是2023年11月2号，现在呢是早上八点半，欢迎大家来到我的直播间。那我是潇潇，今天依然带给大家我们每天的固定栏目，早上好。昨天我们学习了什么？消费了什么？创造了什么？啊、呃？那个最近呃，这个其实已经是我们做这样一个固定时间的分享的第二周的一个时间，然后我们也从十月份进入到了十一月份，然后呢，在每天早上分享三十分钟的基础上，我又发展出了一个新的习惯，就是在呃开始每天的直播之前，我会花将近。二十分钟的一个时间，呃，完成一次正念书写，呃，就是把脑子里面在想的一些事情呃，写在我的笔记本上。然后今天也已经写了满满的一页纸，啊、呃，就是这样子的话，就是给我的。感觉还是非常好的。一方面 呢， 可以给呃直播的内容做一些准 备， 就是可以讲的更加的扎实一 点； 另外一方面 呢， 也可以把大脑里面想到的各种各样的东西做一次清 空， 然后 呢， 呃， 通过呃想清楚、写下来说出来这三个步 骤， 呃， 来帮助我去呃更深入的去。呃，去探讨这样一件事情，啊、呃，那啊、呃，昨天我跟啊、呃、我的前前领导啊、呃，就是向他请教一个问题嘛，我就问他，我说，呃，那个老大，就是呃，当因为你是管理层嘛，就是你做啊、呃、很多。在工作中，其实可能要做的这种日常事务性的事情比较少，但是呢，你要做很多这种思考啊、决策的东西。那你是用什么样的方式进行啊、呃？你这些思考的呢？啊、呃，有四种形式，哪种形式用的比较多？第一个呢是在大脑里面想；第二个呢是手写下来，比如说在纸上画草稿啊之类的；第三个呢是打字；然后第四个呢是呃通过找人聊天、交谈、询问啊、呃，然后来把这个事情想得更加的清。清楚，然后他给我讲了一下，他说这四种形式其实都是会有呃用到的，然后可能在初步构思的阶段会自己在大脑里面去盘一盘，然后呢后面其实会需要借助手写，然后也有可能需要。呃，打字啊，去把它呃变得更加的完整一点。然后，如果是有些信息自己暂时不具备的啊、呃，那是会去找人去交谈。如果自己已经想的差不多了，需要向前推进的话，也会通过去对外沟通的一个方式，然后对这个方案进就是从获取呃外部的一个一些建议和第三方的一个视角来把它呃变得更加的一个完善。所以在实物当中，这四种方式其实都是会有用到的。那其实这四个点的话，也是我们普通人进行呃日常思考的一个常用的一个方式，呃，就是因为除此之外几乎没有其他的途径了啊。就是我再说一下这四种形式：一个是在大脑里面想清楚；第二个呢是手写；第三个呢是打字；呃，第四个呢就是呃通过交谈啊、呃，通过就是跟别人聊天，有时候甚至可能是说自言自语啊、呃，就是去。想办法把这个事情给盘啊说清楚。那这四种方式呃非常非常的重要。其实，在不同的任务上面，它使用的场景是不一样的。比如说呃一些很简单的小事情的话啊、呃，可能就自己在脑子里面随便想一想就能啊、呃、做决定。嗯啊、呃，然后有些可能比较纠结的情况下呢，可能需要呃跟别人讨论一下、商量一下。就举个例子啊，就是比如说呃现在大家可能中午很多人会点外卖嘛，那。就是今天吃什么就会是一个比较纠结的问题，所以有时候你可能会跟周围的同事讨论一下。或者说也不是跟对方讨论，现在说，哎呀，我今天吃什么呢？你会就不自觉的就会把这个给说出声，然后说完以后呢，实际上就有了一个对话的一个场景，然后说，哦，那要么今天就是这个吧，哎，这个上呃这个礼拜已经吃过了，那再换一个。所以在这个交谈的过程中，其实你就完成了一次思考和决策的一个过程啊。因此，在日常当中，这四种形式其实我们都是用的非常多的。然后呢？为什么会想到这个问题？呃，就是除了昨天在想这个问题以外，其实今天也有一个比较有意思的一个点，就是，呃，我今天早上六点半醒了以后，对吧、啊？去上了个厕所，然后呢，啊、呃，就回来继续睡的时候就睡不着了。就是一般我醒过来以后，可能在躺下就没有办法秒睡，就这个时候就会忍不住开始想一些呃工作上的事情，或者生活中有一些啊、呃、还没有解决需要推进的一些事情，然后呢？我今天从六点半到七点之间，其实就没有睡着。就是虽然不停的告诉自己说，哎，嗯，白天有足够的时间去做这件事情，现在最重要的任务是睡觉啊，但是我们并不呃总是能控制控制自己的大脑和身体啊、呃。因此的话，这半个小时基本上是在想事情当中度过的，没有睡着，所以我七点钟就爬起来了，然后就在想呃，其实。呃，我们在躺在床上想事情的时候，就是我们刚才说到的第一种思考方式，就是只是在大脑里想，因为你躺在床上，手上既没有纸和笔，也没有键盘，也不能大声的说出声音，就是喃喃自语，对不对？因此就只是在大脑里面去盘。那在大脑里面想事情，首先它有个优势，就是它很方便。它只要你在醒着的一个状态下，你自己一个人就可以完成这个事情，他不需要借助任何的工具啊、呃。如果你是一个非常依赖工具的人，那可能你就得需要找到这个工具，你才能去呃完做这个事情。但是如果你所需要的工具仅仅是你的大脑的话，那你随时随地对吧都可以做这件事情，所以它很方便。啊，但是呢，在方便之余，它其实是有一些缺点的。那它的缺点是什么呢？就是因为没有工具，所以你很容易陷入到一些呃常见的问题当中。比如说，就是你可能在一个问题上翻来覆去的想，然后就是在原地打圈啊、呃，原地转圈，就是一直绕不出去。这个是很常见的一个情况。前面已经想过的问题，诶，过了几分钟以后，他又回来，又重新想了一遍，然后这个也你没有办法去。呃，很好的去控制和推进，就是第一步、第二步往，往往下去想这个，其实是需要呃一些专门的一些训练和长时间的一些练习才能做到的。那我们普通人其实最常见的就是翻来覆去的想同一个事情，然后一直停留在这种浅浅的表面，没有深入下去，这个是非常非常常见的一个问题。这<咳>、就是呃，如心理学上其实对这个有一个呃定义啊。概念叫做反刍，就是像牛，牛又不是有四个胃嘛，它吃下去的东西，对吧？它先嚼一嚼，放到第一个胃里面，然后呢，过了一段时间，它又翻出来，啊，又重新嚼一遍，然后可能它要这这个过程会重复好几遍，啊，这个是那个呃，生物学上叫它反刍，所以心理学上也引用了这概念，就是说我们把一个东西就翻来覆去的在那边嚼，嚼来嚼去，啊，这样子，这是一个。然后另外一个呢，就是说。呃，因为我们大脑其实里面想的东西啊，其实说实话就是一堆电信号，噼里啪啦，对吧？一会儿这边亮了，那边一会儿那边亮了。如果呃，就是你去。呃，看过他们做那种，呃，就是脑电波啊什么的，还有就是现在有一些叫 f i m a 就是成像的那种，呃，核磁，就是，呃，他可以看到说，当当我们在思考的时候，我们不同的脑区会亮，那我们想不同的东西的时候，其实会对应到不同的脑区，它那边的，嗯，那个神经会比较活跃，然后神经之间的交流其实就是生物电啦，啊、呃，因此的话，它其实是比较难以。啊， 记住的就是 啊， 我们为什么小学的时候老师让我们做数学题一定要打草 稿， 一步一步的 做， 因为你跳步骤就容易出错。然后我们在大脑里面思考的时候，其实我们是没有这个草稿纸的，也没有办法把这个过程记录下来。所以因此，可能从第一步我们会直接跳到第三步到第五步，然后后面想想不对，可能又回到第一步。所以就是当我们在大脑里面想事情的时候，是没有办法像我们呃写一篇文章或者做一个 PPT， 甚至是说我们跟人交流的时候，我们都会更加的有条理一点。像但是在大脑里想事情的时候，我们就会更加的。呃，那个混沌一点啊，这个很正常啊。然后另外的话啊、呃，就是呃，除了没有办法呃记录，或者是没有办法就是有条理的一二三的去推进，避免反刍呃这个点以外啊、呃，还有一个原因就是说，当我们躺在床上想事情的时候，一般不是最好的时间，就是呃，因为我们如果睡前想事情，那容易导致什么样的结果呢？就是容易失眠。我们。比如说，我本来我十一点钟躺下去，结果我一直到十二点都没睡，因为一就是你这一个小时一直在想事情，那你就会很痛苦。然后失眠带给我们的体验并不好，因为你会想到你之前失眠的一个经历，然后你还会想：天呐，怎么办？我今天可能只能睡六个小时啦，那我第二天肯定会很累，我整个人会受不了。然后就是因为害怕失眠，可能还会进一步加剧失眠啊。所以在治疗失眠的。啊、呃，就是一些书籍啊，或者说医生在给的一些建议的时候，其实都会非常注意安抚，呃，这个呃病人的一个心情，就会告诉你说啊，不要紧，我也失眠的，对吧？你看这么多年，其实也没有什么事情，就是因为担心失眠而导致嗯失眠进一步加剧，其实是非常常见的。就像我们可能会因就一个事情，它带给你的呃伤害和危险是一方面，但是你因为害怕和焦虑。啊，然后就是因为担忧这个后果，它其实可能会进一步的加剧，它可能给你带来的一个风险啊。那市眠是一个非常啊、呃、典型的一个例子啊、呃，所以当你躺在床上，你呃想事情，然后你你这个时候你是其实很想关机睡觉的，但是呢，你好像没有办法控制自己，就是进入到睡眠的一个状态，其实这个就会给给给到你比较大的一个压力。然后早上起就是醒了以后。也是这样子啊，我明明还有半个小时的时间或者一个小时的时间可以继续睡的，结果呢，我没有睡觉，反而在那边想事情呢，那这个体验也不是很好啊，所以就会比较痛苦。而且，呃，很多时候我们，我觉得大部分人其实还是有一些急性子的呃成分在的，就是当我们想到一个事情的时候，最舒服的状态是什么？就是你。噌的一下爬起来，对吧？然后把这个事情咔咔咔给做了，这个时候是最爽的。我不知道大家是否有同感啊？最怕的就是说，哎，这个事情呢，我知道我应该做，但是呢，呃，我又不想做，或者说现在又不具备相应的条件，然后只能呃先放一放啊，等一等。就是这个其实并不是很愉快，这也是为什么大家对于拖延这个事情其实都是有点啊、呃、抗拒的，因为。啊、呃，就是虽然我们会不自觉的去拖延，但是我们心理上其实并不认可呃拖延这个事情。我们其实是希望自己能够成为拖延的反面，成为一个呃行动力很强的一个人。因为行动力很强，把事情快速的做掉，带给我们的呃那个体验是有非常大的一个愉悦感的。而拖延它可能会伴随着一些比较负面的自我评价啊、呃，其实是没有办法让我们开心起来的。而我们。躺在床上东想西想的时候，其实，呃，你哪怕做了一个决定，你说，哎，这个事情就这么定了，我就要这么做。但是这个时候你是没有办法去躺在床上的时候把这个事情给做掉的啊。因此的话，他你还是得把这个事情往后去挪啊。所以的话，他是属于陷入到一个没有办法推进的一个状态当中去啊。因此，这个就是我对于今天可能。呃，六点半醒了以后，然后躺在床上想嘛，三十分钟事情，我对这个事情的一个复盘。然后你可能会说，哎，潇潇，你为什么这么小的一个事情要啊、呃、拿出来，就这么认认真真的从头到尾的分析一段？因为这个其实是我们日常生活中非常嗯、呃、容易出现的，就是它出现的频率非常的高，以至于啊、呃、你可能每天。或者说每隔几天就会经历一次，那么如果这个事情它给你造成了一些困扰，或者甚至说它不是困扰，但是你觉得呃这个点比较有意思，我想深入的挖掘一下啊、呃，探讨一下，看看有没有什么可以提升的一些空间的话，那就可以把它作为一个呃抓手，然后往里面去更深的去探一下，看看要怎么样做才好。那如果解决了这一个问题，我可能后面我的。呃，不管是睡眠质量，或者是说我呃思考问题的一个习惯，以及是说我思考呃以及跟后面的执行之间的联动效果，可能都会变得更好。那这个对我来说，其实就是一个非常好的自我提升的点。而且这个问题也不是只有我一个人遇到嘛，把这个问题分享给到大家。然后呢，嗯、呃，大家也有类似的一个问题。那么就是如果我们有好的解决方案的话，就可以帮助到更多的人，对不对？那么接下来来说解决方案啊，解决方案的话就是我我夏天的时候有一段时间啊、呃，真的很夸张，就是会起夜很多次。我觉得那段时间可能睡前水水稍微喝的多了一点点，但并没有喝很多，可能就是跟。呃，那个天气啊，什么样的有关系？那段时间可能，比如说两三点钟会起一次，四五点钟起一次，那段时间就感觉特别累，就是睡眠就是支离破碎，感觉跟稀巴烂。然后呢，最近可能天气冷了有关系，就是他两三点钟的起也自动被取消掉了。我现在每天大概是六点钟或者五点半左右的时候会醒一次，然后今天是到六点半才自然醒的。那醒过来是因为想上厕 所， 这个可能是绝大多数人早上 啊， 就是会自动醒来的一个非常重要的一个原因之一啊。那最好的睡眠模式是什么样 子？ 就一觉睡下 去， 睡到自然 醒， 就是生理的召 唤， 对 吧？ 你要上厕所 了， 然后把你给叫 醒， 然后 呢， 起床解手以后自动起 床， 啊， 就就就是自 然， 就是就不再爬回去睡觉 了， 而是说就醒过来 吧， 啊， 因此我算了一下。如果是按照我今天六点半苏醒的一个时间的话，啊，那么我昨天晚上是十一点半睡着的，我的呃睡眠时间实际上是七个小时左右，啊，七个小时其实也还 OK， 但是比我想要的稍微少了一点，所以呢，我应该呃去调我的入睡的时间。如果我从呃睡下去到呃被叫醒。啊，这段时间差不多能有个七个半小时到八个小时的时间，那啊，这一晚上的睡眠质量其实是非常高的。所以说到底啊，还是要啊提就把睡入睡的时间向前去提。呃、啊，另外你早上的起床的时间，有时候它是有一些不可控的因素的，比如说我们家外面是一个工地，那工地如果它。啊、哦，这个工地他每天早上六点钟开始干活，那今天早上六点钟没有干活的原因，是因为他们昨天晚上通宵在那边施工啊、呃，因此就是早上六点钟没有吵到我嘛。所以正常情况下，我六点钟肯定是会被外面有声音，加上你自己可能本来就是想上厕所了，那这个两个因素一叠加，你很容易就醒过来了。因此的话，我其实是需要，我是十点钟到十点半之间是基本上就要睡觉。就十点半能睡着是最好的。那这样子，等我六点钟被吵醒的时候，其实我已经睡够了七个半小时了。呃，因此，那个就是，所以今天晚上就要开始调睡觉的时间了啊。然后，那个我现在睡前其实浪费了很多时间上网。那前一段时间呢，在看一些比较白烂的那个网络小说啊，其实影响睡觉。然后有时候因为睡太晚，还会导致我们呃那个我跟队友之间还会有争吵。对，这个其实是非常不划算的一个事情。然后昨天晚上我在干什么呢？我在看论坛，看公众号文章，然后再看嗯即刻上的一些呃，那个即刻是一个类似于微博的一个平台啊，在看即刻上的一些呃短内容。那其实呃说起来，这些也都是一些叫速速朽，就是嗯、呃，它的时效性嗯、呃、比较短，它可能。啊，就是比如说当下你觉得还是比较新鲜的啊、呃，但是过一段时间它其实对你来说就没有那么有价值的一些信息啊，而且他们其实也都有一个共同的特点，就是还是比较碎片化的。即便是公众号文章可能是有两三千字的一个长度啊、呃，但是实际上它依然还是一个偏碎片的一个信息啊。那所以就是如果从今天开始改善这个点的话啊、呃，就是可能。啊、呃，我到家以后把手机放到抽屉里面，这样子的话，在你拿不到手机的一个情况下，那你消磨在手机上的时间会更短一点。然后呢，如果是一些容易导致你长时间沉迷的网站，就用浏览器的插件把它给屏蔽掉。那这个动作，刚才我在呃写这些东西的时候，其实已经把它给做掉了。啊、呃，另外的话就是现在，呃，其实我之前是花比较多的时间去。呃，就是那个学习啊，就是上网课啊什么的之类的，或者呃参加那种线上的一些讨论会，那这些其实之前应该是占据了我比较多的一个时间的。那现在这一块停下来以后，我自己感觉啊，是确实多了比较多的一些呃时间。那这些时间怎么把他们？更加充分的利用起来，就是让你这一整天感觉到自己都是，啊、呃、一个是非常的充实，另外一个呢是非常的有成就感啊，然后就是感觉有幸福感的。那这一点的话，就是我觉得其实还是可以参考之前杨老师给的一些建议。杨老师的建议是说，如果你每天呃能够有七个番茄钟的心流时间啊，那你这一天可以说是非常有成效的。那呃，我现在的就是我之前直播的时候分享过，我现在感觉自己是浮在时间表面的，没有呃深入的沉下去，也是因为我的深度专注的一个时间相对来说比较少。那怎么样给自己主动的创造任务、创造环境，去获得呃七个呃番茄中的沉浸时间呢？我盘点了一下，比如说像现在我在做的这个语音分享。它其实是一个沉浸时间，所以呢，这个算一个。然后，呃，我刚才有讲，在直播之前我会，嗯，完成一张手写，这个差不多花二十分钟的一个时间，在这个过程中没有手机，没有其他的干扰，它其实也算是一个呃沉浸的一个时间，所以这算是第二个。然后啊、呃，我们每天可以安排一个。二十五分钟的阅读的时间，那这个阅读就不是什么小红书啊、微博啊、公众号啊这种微阅读了，而是一些更加有深度的一些阅读啊、呃。这个的话也可以算一个啊，这算是三个。然后另外的话，今天我准备尝试就是开车去上班，因为我之前都是坐地铁嘛。那我们家到公司不远，但是地铁其实稍微有一点点绕啊。嗯然后我今天跟家里人说好了，对吧？因为虽然是个老司机，已经换过一次证了，但是我现在其实啊、呃，基本上没怎么独立开过车啊。我是就是正常开没问题，停车不行。然后也怕在路上有一些什么紧急情况自己处理不了啊，所以的话，今天待会儿就是请家里人陪我、呃、开车到公司，然后再让他把车给开回来。<笑>你,你这样子可以省下停。在公司停车的停车费啊，所以开车去公司对我来说也是一件既要动手又要动脑，而且能够锻炼自己一个呃开车技能的啊、呃、一个呃专注的一个时间啊，这个就是三个。然后啊、呃，接下来就是想办法在工作当中去创造一些更多的啊、呃、深度的一些任务，然后包括啊、呃、上班以后去完成一个做计划。然后，另外以及工作当中一些执行，特别是一些重要的任务的话，就是可能啊、呃，你在把这个任务正式的定下来，分配给其他同事之前，需要想清楚啊、呃。那么这个其实就是一个，也是一个呃重的比较重要的一个脑力的劳动，也可以激发心流啊。因此，就是目前应该是能够呃有四到五个，然后剩下的两到三个的话，后面啊、呃、自己再想办法去补上吧。那最后简单跟大家讲一下昨天啊、呃，我看的一些内容，以及啊、呃、我这边呃去就发现一些比较有趣的一个信息源吧。那关键字叫信息来源的多样性，就是现在大家大部分人的信息来源可能是来自于手机以及它连接的互联网，对不对？我估计很多人可能呃就是呃，另外还有一部分其实是可能来自于你的。呃，家人或者你的朋友、你的室友啊、呃，你跟他们之间的交流啊、呃，这个应该是呃大部分人目前的一个信息获取的一个渠道。那嗯、呃，我最近的话，就是在中午午休的时候，我会去一趟附近的社区图书馆啊、呃，那边有书，然后同时也有杂志。我原来去图书馆基本上是不看杂志的，但是最近我有看两本杂志，一本呢是《门芽》。萌芽现在还在 啊， 就是新概念大赛的那个萌 芽， 当年韩寒就是在呃新概念 啊， 应该是新概念出道的吧。然后包括郭敬明也是啊 啊， 然后 啊， 另外就是昨天看了一 下， 也是一本有很久的历史 的， 就女孩子会看的是瑞丽的《伊人风 尚》， 瑞丽旗下有好几 本， 像服饰美容 啊， 然后《伊人风 尚》， 然后可能还有男士 的， 忘了叫什么名字啊啊。然后这些杂志的话，其实我是在呃，应该是在我看一下，因为我我其实是在读中学的时候，其实就有看，因为当时我家啊、呃、隔壁就是一家书店，然后他们家啊、呃、除了卖书，其实主要就是卖报纸和杂志啊、呃，因此的话，我利用这个得天独厚的这个地理优势啊，就是在他们家看了很多的杂志，也买了很多的杂志啊，所以对于瑞丽啊。嗯，然后《ella》呀，还有什么时尚啊之类的这些杂志，其实都非常非常的熟悉。然后昨天我看到《伊人风尚》的时候，我拿起来看了一下，就发现，呃，就是其实现在这些杂志他们的销量，呃，应该是比他们的高峰期可能萎缩的非常非常的厉害。那目前就是，呃，像现在这种图书馆，他们有这种啊、呃、报纸杂志区域的话，他们其实每个月。还会自动，就是每年会订阅嘛，就是他们呃，就是会有最新的杂志。但是原来他们的渠道之前主要是通过书报亭和这种独立的书店去销售的。那啊、呃，还有就是之前便利店也会卖杂志，呃，就是嗯，在我大学阶段的时候，那时候你去罗森啊、全家，他们都是有一个专门的书架，上面是卖杂志的。但是现在，我我我如果不是刚才提到这一。点的话，我可能都已经忘了说，诶，原来便利店之前还卖过杂志，现在上海其实基本上已经没有卖了。然后在街头看到的书报亭也几乎没有了，就几乎没有看到过书报亭啊。因此的话，就是对于呃这种传统的出版那个行业的话，他们其实受影响非常大。但是作为读者来说的话，其实你去看这些呃杂志，我我自己觉得还是有很大的一个好处的，因为杂志。呃，他其实是一群专业的编辑啊、记者啊、摄影师啊，呃，还有包括他们采访的那些嘉宾共同，嗯、呃，这个就是劳动的一个成果，而且是一个以一个相对比较高的一个标准去做，相比自媒体来说，啊、呃，因此的话，就是我们再去看这些杂志的时候，它带给我们的感受其实跟我们看手机是不一样的，然后这样的一个。那个消费内容的一个体验，其实我还是推荐大家去试一下。就是你可能不一定会说我去订这份杂志，或者说我专门去跑遍整个城市去找到一个书包亭看看哪里能买到啊、呃，没有必要。就是现在你可以去你家附近的呃那个图书馆，然后去那个。呃，杂志区去找到，呃，现在还有哪些杂志？就这个图书馆有定，然后去找来看一下，你会发现说，呃，虽然可能现在消费者比较少，但是，呃，还有一些人依然坚持在做这样的一个事情。而且我我个人觉得，嗯，怎么说呢？可能书报亭它不一定会回到街头，呃，不一定会呃重新进入到我们的生活当中，但是。嗯，杂志跟报纸，它其实依然是非常重要的一个载体。然后，我是希望他们是有机会能够复兴，而不是说像现在被互联网，因为互联网它有得天独厚的一个，它又方便，对吧？它甚至是免费的，就是它的这些优势实在太明显了。那他们在进行的其实是一场看上去是呃不公平的一个竞争啊，但是并不是说。仅仅是说我同情弱者，我希望弱势的那一方能够重新站起来，而是因为我觉得，不管是从我个人的，呃，那个去品味我自己的偏好，或者是说，我觉得就是我们应该选择什么样的信息，其实我觉得我们都应该给一些呃，就优秀的杂志留下一些呃生存的一些空间，然后这样子，当我们的孩子长大的时候。他们会知道说，哦、呃，这个世界上并不是只有互联网这个单一的信息载体，还有广播电视、报纸、杂志以及其他的，呃，各种各样的一个信息的一个载体。我觉得这样的世界会比只有互联网的一个世界更加的美好。好，那今天我们就讲到这里啦，我准备洗漱，然后开车去上班了。我们明天晚上再见，呃，不，明天早上再见，拜拜。